0: 为民如子的人民公仆，您是百姓需要的好父母官，感谢您
1: ！好，欢迎大家回到铜龙县，我是柱子，
2: 我是老关，我是袋鼠
1: 。啊，本来答应好大家的这个，呃，春节联视一下变成了出了正月才开箱啊，都快到清明了。停更停的时间有点长，是吧？对，这次停更停的时间有点长，但是呢，因为明天是三八妇女节，所以我们这个准备就是为三八妇女节献礼的。呃，祝愿咱们节目的听友里边这些大姑娘、小媳妇们节日快乐，节日快乐，女神节快乐啊！还有两件闲事儿啊，先说第一件啊，呃，第一件是我们微博前些日子接了一个私信，看完那个私信之后啊，我把截图发给老关和袋鼠了。就是私信的内容挺简单的，就是有一位小哥们儿，就我们的听友，他给我们发了一个他考研的结果，人家考的是上海大学的制片管理专业，成绩挺好的，人家也非常客气的谢谢我们，然后觉得我们的节目呢对他的专业课小有裨益。这哥们儿也跟我们说了，他是从理科转了商科，然后再转广告，再转影视，就是一路走来非常不容易啊。我们这节目呢就。说不上帮忙，也不敢说帮忙啊。起码只要没给大家的学业添乱就不错了。反正无论您以后是要考本科还是考研的话，就我们节目其实您只能做一个参考。呃，一切都是以这个专业课辅导老师的课程为主，咱们这就是个消遣，千万别拿我们
0: 这个说的话当专业依据啊。我觉得第一年的说的还行，后边都不行。对，我
2: 也我也很想说，我其实最开始做的时候就是挺严肃的，我觉得也拿到考场上也
1: 没啥问题，但后来越来越爆偏了。嗯、对，也不是不行了，就是插科打诨的相对来说比较多一点了。反正就是希望这位哥们儿还或者姐们吧，
2: 最后能有个好成绩。我原来学生有每次有考上学的，我都会送最后一句祝福，我
1: 说恭喜走上了一条不归路。嗯，然后第三件事就是咱们这个呃微信群的事儿，然后。有好多那个评论问这个微信怎么加，呃，我再说一遍啊，呃，咱们这个微信群就是您在微信里搜“屠龙轩”的全拼，然后说我的秘书就会加您。然后还有一个事儿就是，如果您不想这个在微信群里聊天，然后呢也不想看那么多信息，那您就关注一下我的微博。我们如果有什么节目的播出啊，也会在微博上发布，好吧？那咱们就现在就进入正题，胆战心惊的讲一讲这个乌克兰战，不是不是乌克兰战剧啊，是那个乌剧。嗯，这个乌剧现在讲起来非常敏感啊。其实这是我人生当中看的第一部乌剧，也是唯一一部。我觉得我看的够偏的，西班牙的、土耳其的、瑞典、挪威、丹麦，我好像都看过。德国的乌克兰剧，这真是第一部。但是乌克兰的元素，其实在很多的电影当中都出现过。啊。就是，尤其咱们这些资深影迷们，大家都知道啊，比如《战将波将金号》，对吧？嗯、呃，里边最出名的视听片段就是“敖德萨阶梯”，对吧？现在敖德萨那边现在也叮咣啷的。嗯，另外就是欧美的影视当中特别喜欢用的这个切尔诺贝利的元素，也在这个乌克兰的境内。嗯、而且我自己特别喜欢一个电影，叫《公民 X》，拍那个罗斯托夫屠夫齐卡提罗的故事、嗯、这孙子就是在二十多年当中。一共杀了五十多个人，这是保守估计啊。他就出生在乌克兰，当然了，他是在罗斯托夫州作案的。反正聊这个剧呢，是容易那个翻车的风险的。为了避免我们这个被加了，我先念一下今天下午王毅外长是怎么定性这个俄乌冲突的啊
0: ？王毅外长
1: 说，嗯、乌克兰局势是国际社会当间最关心的问题，其实我们这些生斗小民也非常关心啊。中方已经多次阐明了我们的立场。嗯我们始终本着客观公正的态度，根据事实本身的是非曲直，独立自主的做出判断，表明主张。应该看到，冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题需要的是冷静和理性，而不是火上浇油，激化矛盾。中方认为，要化解当前危机，必须坚持四个原则。好，那个咱们就不多说了，这是为了保命。然后提前，我们把这个态度先亮明了。我们是跟上面都站在一起，不是不聊政治吗？咱不就聊戏吗？啊，就是不聊政治，<不>就是先把调子定住了。啊、我们要本着客观公正的态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主的做出判断，表明主张。其实这个事儿是我在这次俄乌冲突升级之后才开始琢磨的。就是我很早就知道这个戏了，我也知道泽连斯基这个人，国际新闻出来的。但是这次因为俄乌冲突之后，我就才开始在琢磨一件事儿，就是这到底是一个什么样的牛逼神剧，才能帮助一个演员在竞选期间就能当上总统，就因为一个戏就能当上总统。所以我们这次呢就想聊聊。能够帮助这个泽连斯基走向神坛的这个戏，这个戏的本身啊，而且咱们的范围就是在这个第一季的范围之内，因为如果没有第一季的成功，也就没有后边那些事儿了。你是啥时候看这戏的？我真正看是吗？就这两天是吧？十几
2: 天前吧。嗯、我一看,看、哎，这个是不是因为打仗了，所以说这个戏突然之间就
0: 火了，在网上。我看我朋友圈里好几个人在看这个戏。
1: 对，豆瓣热搜一下就推到第二名了
0: 。因为我记得前两年好像枪枪里边就说这个事儿了，就是那泽连斯基一九年当选的时候，是枪枪还是哪个栏目、啊？我忘了，枪枪是一九年已经没了，那那就别的电台听到的
1: 。你就是因为这个年纪大了，就容易时间感就错乱了。呃，我先给大家简介一下这个戏吧。然后，《人民公仆》是乌克兰著名喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基主演的政治讽刺喜剧。该剧一共出品了三季，五十一集，讲述了一名普通的历史老师因抨击当局的视频走红网络，意外成为乌克兰总统的故事。该剧第一季于2015年开播，第三季于2019年3月27日播出。第三季以主角和寡头恶势力的斗志获胜后，全剧中2019年4月21日，呃，一个月之后吧，相当于。该剧主演弗拉基米尔·泽连斯基当选第六任乌克兰总统。我觉得第四季比较好看。的。你这个，咱们不聊政治，然后你不要家乡带棒了，你注意自己的态度端正啊！啊《人民公仆》在播出之后啊，自2015年以来，成为乌克兰最受欢迎的电视节目。第一季播出备受好评，据说在乌克兰平均收视率达到了百分之十。十八至五十四岁的人群收视率。高达百分之二十六。其实现在说这个收视率，大家有点没概念了，因为咱们现在电视的开机率都很低了，所以大家可能在咱们当下说，嗯、呃，当年的收视率可能有点不太理解什么意思。我给大家举个例子啊，就倒推十几年，像刘老根落地在东北，刘老根的收视率，我记得那会儿大家都在传说，应该是百分之二十多，就相当于每五个东北人就有一个人在家里守着电视。再看刘老根，看刘老根，其中包括我，<笑>这还不包括那些一直在坚守在工作岗位上的人，就都在家捧着电视看，嗯嗯基本上就是人人都在看的意思了。我记得咱在工作室的时候，我看《乡村爱情》的时候，你也跟我跟着看的津津偶尔的。<笑>我其实觉得马大帅是最好的，因为你们俩也是最近刚看了这个戏嘛。咱们简单的说一下这个《人民公仆》，我看袋鼠的评价好像很低呀、啊。
0: 是因为这戏，如果你要不说让我去看，我看一集我可能就气了，或者两三集吧，我可能就气了，因为我不知道什么样的人会去看这个戏。现在已经是2022年了，这戏是哪年开始的？ 2 0 1 5年吧。其实那会儿乌克兰人民都在看什么戏呢？怎么能接受这样的戏？还是带有同理心或者带路的角色去看这个戏的？我就觉得扁平化，然后是个样板戏。那。样板戏为什么还有这么多人去看？而且在我看来，就是很平庸嘛。你说他拍的不好吗？也没有差到那份儿上。但是反正比中国的一般电视剧水平相当，<笑>就理解不了他的百分之十的收视率怎么出来的。还是因为大家都活在水深火热当中，需要有点希望啊
1: 。你这个就是不了解民情了。你看他当时，嗯、我刚才念了一个数字啊，这个戏在十八到五十四岁的人群当中的收视率是百分之二十六。我不相信啊。境外的那个新闻嘛啊，啊，行，这是真真假、啊，我不相信，搂着<笑>点说啊，搂着。点
2: 。但是人家当上总统了，你就不得不相信
0: 。当上总统了，你就肯定不会相信这个事儿了。他又没当上总统，那可能还能相信一点、嗯
1: 、我给袋鼠再念几个数字啊，就是这哥们儿干了几件事儿啊。第二集是17年的，德连斯基在17年的时候就让自己的律师以这个电视剧的名字，就是我们现在写的，他、嗯、叫瓦夏的故事。这个瓦夏其实就是那个瓦西里的昵称嘛、啊。在俄语里边，我们因为是不敢写这几个字儿嘛，所以就就写了瓦下的故事。但其实他是以“人民公仆”的这个名字注册了一个政党，就是“人民公仆党”。嗯，二零一七年这哥们就干这事儿。然后他当时二零一九年的时候，他当选的得票率是多少呢？是百分之七十三点二二。然后对方呢，他那个波罗申科得票率是百分之二十四点四五，选民投票率是百分之六十一点三七。就是四千多万人，有百分之六十一的人投了票，投票,投票的这些人里边，然后有百分之七十三的人投给他了。呃，而且最近的那个民意调查是 BBC 调查的啊，咱们就可以知道大概是个什么意思。据说他的支持率又飙升到百分之九十了，但是呢，在战争爆发之前，他的支持率已经跌到百分之二十了。这就回答了你一个问题，就是你说你不知道谁在看这个戏，这个戏是拍给谁的。老关呢？一句话简述的评价一下。简述就是
2: 这个戏，这是我最近三天来的快乐源泉。我是挺喜欢的，我是当喜剧片看。说实话，这个戏吧，就是柱子要提议的时候，我也没太大感觉，就是要做这个戏，我就是觉得这个热点可以蹭一蹭，也挺好玩的。但是我确实没看，也没想过看这个戏。虽然我的朋友圈里的好几个人都在推荐，或者是都在看这个戏，在聊这个戏，我也没太有感觉。然后柱子说要聊，我说那就聊一聊，看一看呗。我看了四天。才看了十二集，反正挺忙的，吧。就第一季没看完。然后从前天开始到昨天到今天，我就是。越看越有意思，有的时候看的我乐的都不行，我说特别好玩儿，我说这个是确实是我快乐的源泉。我就是最近有点忙，反正看不进去戏，尤其是不想看沉重的戏。但是我看完这以后，就感觉我就是白天干活的时候，晚上我在想，哎，今天晚上回去再看两集，确实挺好玩的。这是我对这个戏的最直观的感觉和评价。所以说，我没有像袋鼠从那个艺术或者是从这个技术角度分析这个
0: 戏，我是从我个人感受来讲，我觉得我挺吃这一套的，因为我看不下去嘛。然后我又看一下柱子之前发的一个资源，英剧、嗯、是首相，首相大人那戏，嗯嗯、那是对我的胃口的，因为这是在我概念中的那个政治喜剧，所以有可能你就是不在这个人群当中嘛，这
1: 也很正常。其实我是觉得这个戏啊，我没想到啊，这是一部流着美剧血液的乌剧，怎么说呢？这是一个 A 货。对，差不多。但是呢，他也不是做的都不好，就高仿不代表不好。他本土化做的确实挺好这个戏，而且作为戏来说呢，呃，有缺点，就是太过松散了。他这个戏确实是没有揪着一个事儿写，呃，而且呢，就像戴总说的，他说的是首相或者是是大臣那样的戏呢，就对于这种政治喜剧来说呢，就有点太流于表面了，对吧？我们可以把这个戏当成一个。针对于学龄前儿童的动画片来看，知道问题啊和解决问题的方法，基本上都约等于美国动画大片像《汪汪队》这种水平。就是他为了照顾更多的人群嘛，就更普遍的人群，所以他不会写的那么拐弯抹角的，就都
2: 是直给的。嗯，我是没有带着任何色彩去看的时候，就是还反倒挺轻松的，挺
1: 好玩。你是当第四季看的，所以你就觉得很轻松。嗯
0: 那些老百姓就是把这个事儿当什么社会新闻看，所以才会看得下去吧。否则的话，在现在影视资源这么丰富的情况下，怎么会看这么一个戏，他们能看得津津有味呢？你
1: 以为都像中国似的，有线电视费这么便宜
2: ？不，是，这你太不了解某些人群了。你知我给你举个例子吧，就是我们东北人对赵本山的崇拜，就是这种感觉。对，我也想举这个例子。他就是大拿，就是啥都行。过了山海关就找赵本山，绝对的就是这么一个。具体我不往下说，但是就这个感觉，就这个、意思。我，所以我特别理解袋鼠这个疑惑。就
1: 是 N 多年前，我有一次我记得在那个影视之家里了见过赵本山老师那种山呼海啸的场景。<笑>我靠，一个人走在前面，后边恨不得得有四五十号围着他。我大概能理解那种感觉。觉但
0: 这是个年轻
1: 人，这个年轻人已经是制片人了。他已经模仿了好多年了，啊嗯、而且这个九十五区本身就是他自己的公司，他就是这个戏的老板。我想说一个什么事儿呢？就是说，其实咱们也看过别的，呃，其他的政治喜剧，尤其是这种二十多分钟一集的这种，就类似于情景喜剧这种。我想问一下，就你们俩感觉这个戏跟别的政治喜剧，比如说什么指定幸存者呀，像副总统啊，就这些戏之间比较起来有什么差异
0: ，或者是有什么特点没有？我是觉得这个戏啊，它就特别拧巴，就一直在想不上的，对吧？不不不,不分析原理嘛，拧巴在哪儿嘛？它是个喜剧，对吧？政治喜剧。那喜剧的主人公是应该什么样的一个人？我们去塑造他呢？大家为什么爱看喜剧？是因为主人公足以低到让你踩在脚底下，能够让你获得释放、获得快感。它可以有人性的闪光，可以不完美，也可以被嘲弄。但是这个戏里的哇！夏。他不是这样的，他是一个完美的是一个样本，是个扁平化的人物，有点像政府报告中的那种典型人物，所以我就觉得这个戏非常拧巴。嗯、我为什么说跟中国就原来的有一些电视剧典型人物的电视剧有点像？我又得说一个古早的一个电视剧，你们说到赵本山，赵本山，我92年的时候他有一个电视剧叫《一村之长》。演的那个村长好像叫郝村长还是什么来着？郝运来,来,来，你看我对东北喜剧有多么了解？那是我小时候看的八集的一个电视剧，<对>赵本山演的那个村长，那算是一个官场喜剧，因为到村长这个级别这样是可以的，但到哪怕镇长、县长就不可以被嘲弄、被玩弄，对吧
1: ？对我，我觉得你要你你要危险了啊！你你你搂着点
0: 啊！<笑>我开始说一剧。嗯、对，然后那我刚才说到英国那个是首相那个剧，那就可以的。哎或者去年那个太空部队，那也算是个政治喜剧吧。嗯、或者或者斯大林之死，嗯，对吧？电影那是可以的。但是在乌克兰这个片子里边呢，他那个总统就是我刚才说的拧巴，他就是成就不了这么一个喜剧。所以我就觉得这个喜剧非常拧巴
2: 。这个意思我明白，但是我的意思实际上就是在讲：哎，任何一个就是主人公，就是喜剧主人公啊，他应该是一个可怜人、嗯、或者是一个。至少笑点是应该在这个人物身上发生的，但是其实这个不是、嗯、这个戏好多笑点，它是靠结构或者是靠这个旁人去支撑。的。那就反正，是我这个觉得这个戏好玩的一点，这个很难得
1: 。你们俩是不是没看提纲啊？嗯、你们俩现在就给我刨活，这后边说的事儿好吧？我说一下，我就让你浅显的说一说嘛。就是我觉得这个戏跟别的戏比较起来有一个重大的区别，就是这个戏的感情线和家庭线写的特别的重。<笑>比如说，大家可能也都看过什么指定幸存者啊、副总统啊，就是这一类的戏。这也是我们经常埋汰这个国产职业剧的问题，就是把职业剧写成搞对象的戏。你看这个戏的好多设置啊，就故意给留了好多口。比如说，他为了让这个主角能够跟别的姑娘搞对象、搞下班，然后他就给这个人物设置成了离异或者分居。同时呢，为了塑造一个有家庭责任感的男人，将来他得成就霸业，他得有一个基础。所以呢，就得让他去当老师这个职务，就把他这个家庭责任感在这职务上给他体现出来。嗯、其实这个戏，我的感觉啊，就他为什么会故意的要增加这么多情感线和家庭线呢？这个有两方面的原因。第一，我首先觉得他们不是不会写，也不是不能写。我觉得他首先是为了更加贴近观众。咱们可以回忆一下，像《副总统》或者像《指定幸存者》那样的戏，他其实家庭线也写，但是没有那么重。尤其他的感情线跟家庭线还是两条线，呃，所以我就觉得这个戏确实是跟别的戏不太一样。我觉得他是为了跟观众之间更加贴合，把那些牵扯到一些咱们可以称为宫斗的那些成分更加通俗化、更加简短，或者说怎么说说好听点叫浪漫化或者叫卡通化嘛。但是这并不代表这个戏的编剧或者是导演智商不够啊，只是说。他们这些做喜剧的人是最了解最大多数的观众的，他们这么简单化的处理这些宫斗戏，是为了让这个戏更易于接受，就更好嚼，让观众看起来不累。另外呢，这个戏他用这个情感戏和家庭戏挤占那些宫斗线的时间，这个我觉得他也是个考量。因为，说实话，这个戏的坏人显而易见，就他要。面对的那个对方那个势力是观众一眼就看得出来的，根本就不需要什么抽丝剥茧什么的。嗯嗯、如果把笔墨都转移到情感线上去，对对方势力的刻画呢就会要少一点，他将来的阻力也会少一点。这个咱们就不明说了，因为对吧？人生在世，你像赵本山他背后，对吧？也得有停，好，这样、啊、<笑>是吧？所以说他是政治讽刺喜剧，但是他也不敢走的太过。嗯，所以我就觉得他跟这个别的戏还确实写的不太一样，比如不是像比如像美剧啊什么那种撒着花写的。嗯，我觉得他是搂着写的。这个戏我倒是觉得是优点和缺点都非常明显的一个戏啊。我先问问袋鼠吧，袋鼠，你觉得这个戏有优点吗
0: ？优点有啊，<笑>有啊，焦、那个、点
1: 都是实的，是吧？来
0: ，就瓦莎的那个前期很漂亮。
1: <笑>哎，我一猜就是，我猜的是什么呢？袋鼠肯定不会喜欢那种二十多岁的。还有一个
0: 就是那个哇塞，那个异想跟梦境中那些刚出来的时候我还挺爱看的，但是他用的太频繁了，到后来就没啥新意了。一开始我觉得哎，还挺有意思，就非常戏剧
2: 。<完>我估计这哥们泽连斯基应该是学戏剧出身的吧？不是不是，学法律的是吧？
0: 是他们就种演播室那种舞台喜剧嘛。那些招还挺有意思的，不过用的有点多。就是一开始就光线一变或者怎么着，他就经他想象了。一开始的时候还觉得挺好玩的，嗯
2: ，因为行了，嗯，优点我是觉得刚才那个是一个优点，嗯、前期很漂亮是吧？<笑><笑>对，你们
1: 怎么那么油腻呢
2: ？<笑>就是刚才那个就心理描写那段戏，其实我是觉得不是用的多，而是我觉得用的少了。其实电视剧是可以不断重复用这种方法的。其实如果要是一个非常严谨的美剧的话。这种方式应该一直用下去，这就形成这个戏的独特风格，嗯、反倒是特别好。但是恰恰他就是头几集用了，后来就不太用了，我觉得有点可惜了。我不知道后边，我因为我只看了十二集，嘛，后来没太看得到。但我觉得确实是刚出来那几个，格瓦拉出来的时候和
1: 呃普鲁塔克
2: ，还有那个凯撒、啊、林肯，对这几个点处理的都挺好，就是心理描写，就是这种戏其实不太好写，不是不好写，是因为他给自己做了好多障碍。就这个戏是没有间制的，怎么来的？这一会儿咱们再聊。但是他确实是通过这种方法把这个这个人物心理，或者把该写的戏用这种方法，用这么简短的时间给处理了。我觉得这个是非常非常巧妙的一个点，这个很值得学习。这是第一个优点。除了刚才那是 0.5 啊，那美女是 0.5， 然后就是这个节奏快。这个是我觉得这个戏的优点，真快。我对这个戏的了解，最开始也是跟袋鼠、跟柱子差不多少，就是分两个阶段。第一个阶段就是，哎，首先看了一个国际新闻，说某一个说乌克兰,兰一个演员因为演了一个爆火的一个戏，然后当了总统。看到这么一个新闻，觉得特别好玩。但是那会儿也没有他对这个戏有多么期待，也觉得哎。可能就是那个戏挺火，但是我也没说有特别强烈的欲望想要看这个戏。其实你从这个背后的故事以后，你可以反推一个想象，这个故事是一个什么样类型？尤其咱们做这行的嘛，反正我脑子就会有一个预设，这个故事应该什么样？比如说一个人在那给学生讲课的时候，然后突然之间就生气了、发怒了，然后大骂政府的腐败，表达自己的政治观点，然后被偷拍了，然后上网传起来了，就开始竞选，居然当总统了。我是觉得这至少能写一季吧。然后到第一集结束的时候，竞选成功了，就已经非常快了。如果是二十分钟一集的二十四集的话，就是觉得非常快了。但是我万万没有想到，他第一集就已经当上总统了，然后后面就往回闪也好，还是其他的方式也好，这个是我万万没想到，这个是让我觉得特别惊艳的一点。我当<到>我当时觉得他
1: 不能像你说那种，你那说那个太一步一个脚印了，就那样是是是,是，就把他中间的困难就给拖垮了。把这个戏
2: ，是是是是因为你必须上
1: 来就给大家一个梦。是是是是
2: 所以这个确实是超乎我想象，这个是我觉得特别好的一点，就是节奏特别快。完、啊、了，这里头还涉及到一些技巧的问题，咱们一会儿可以聊啊。第三个优点，我是觉得。属实很好笑，因为我觉得有些点确实是把我逗乐了。没看到，尤其是那个默克尔出来那段儿啊，那个、对那,那,那段给我乐的，我都缓不过来。奥巴马有默克尔，对奥巴马，然后萨克西人说，然后萨克西来了，然后那个助手说，现在萨克西都不当总统了，然后说那你下去吧。然后紧接着来了一个默克尔，然后默克尔开始还演的不好，后来突然之间一弓腰演的巨像无比，我给我乐的，我太逗了。好几个点，就是确实让我乐的都不行了，就是前仰后合。我觉得一个喜剧，尤其电视剧啊，能让你笑，这是一个基本要求。所以说，我觉得《故事》那本书，我又想起《故事》那本书里头说了一句话，就是其他类型的故事，它是有各种框框或者各种原则的。如果没有达到，就是很难让观众满足。比如说，就是英雄之旅啊，比如说那个救赎啊之类的，或者是幻灭情节之类的那种故事类型，一旦你达不到观众的满意程度的话，或者是某一个层次没有做到的话，观众就不可能得到满足。但是恰恰喜剧是一个例外，喜剧只有一个标准，就是
1: 观众笑了就成功了，其他都不重要。因为他们这是一个九十五区是个喜剧团体嘛，嗯、就有点像咱们的开心麻花似的，嗯、所以你能看得出来，他在某些戏的某些段落的时候，嗯、其实是故意留给这些人在耍的。嗯、比如说那你说的那段预备要怎么见这些那个外国元首那段，那就是他在耍的。嗯嗯他会故意留出这些时间来给他这些演员来耍一耍，故意要这些效果这是我
2: 。这是我觉得第三个优点。我其实我还有一个优点，这么、个、还有一个优点就是这个戏真是爽剧感十足，他拍的非常非常爽，嗯、这个爽感特别好。但是恰恰是这个爽感，可能也是他这个戏里我认为的比较重大的一个缺陷。一会儿咱们聊缺点的时候再聊这个。
1: 我简短点说吧，这个戏优点特别明显，就是第一点就是浅显易懂，百分之七十二的人都能接受。这个戏有多浅显易懂？就非常流浪的。另外，这个戏的主角身份，我觉得设置的特别好。咱们想，这样的戏一般是像，比如说像《哈利波特》，对吧？人家爹妈就是魔法师。咱们说的《黑客帝国》，尼奥本身就是马尔农，对吧？他当救世主也是带有职业属性的，他修电脑的。嗯。咱们再看咱们这个漫画的故事，这个男主角呢，历史老师，开场的时候人家看的书就是普鲁塔克的这本书，在睡觉的时候，脸上挡着一本巨大的书。嗯然后第三集的开场就干脆就是希罗多,多德和普鲁塔克两人的对谈
0: ，然后再说
1: 怎么治国的问题。其实这个说白了就是在说什么呢？他给这个主角强硬的加一个光环，就是他就是柏拉图说的理想国里边那种哲学王当国王，就很简单，就这个哥们儿非常渊博，古往今来没有他不知道的事儿，对吧？嗯，他能从历史中汲取教训，而且呢。道德感还特别强，对吧？你想那个普鲁塔克就是《道德论集》的那个作者，这不就是完美哲学王的那种类型吗？所以我觉得他故意给他设计的这么一个先天条件。虽然，嗯，他人到中年还蹭住在父母家里，单身，身高不到一米七，然后只是一个普通的中学历史老师，然后贷款买了个微波炉。对，虽然他的生活很窘迫，但是他的头脑是有智慧的。然后呢？嗯，道德是贞洁的。那么这个人就是特别适合当乌克兰的总统，比如像灯塔国，对吧？他们就是猫狗就可以当了，因为他们那国家体制运行起来就根本就不需要多么富有道德感的人，他们的总统也都没什么道德感，对吧？所以他们不就不要求这个，嗯、他们就要求那些总统就像空军一号那样的，是吧？能够徒手跟那个恐怖分子搏斗那样的，他们是选择的是那样的一个总统。嗯、但是这百分之七十二的人，他们就会觉得我们需要的是这样的一个一个洁身自好的人。本身这个历史老师就是一个怎么说呢？是一个在美剧当中或者其他电影当中就是一个挺特别的一个符号。我不知道大家看没看过一个科幻剧叫《陨落星辰》，《陨落星辰》的男主角就是一个历史老师，嗯、他在里边带领大家在类似于废土世界里生活，因为他们饱读诗书，知道好多事儿，所以他们能够指导他们现在当下所要完成的这些任务。当然了，这个历史老师也特别容易出工资啊。这里边还有一段呢，就是这个瓦夏和他的前任的那个历史老师，他来有一段那个赛诗会，他在无数次的印证大家的这个预期，就是这个人是一个智者啊，而且是一个道德上特别贞洁的智者，而且他还不单单用了这个身份，就像你们俩说的似的，他还有好多那个想象，比如说跟那些历史名人之间的对话呀，就是在梦境当中的对话。其实这个都是围绕他这个历史老师发展出来的，所以我就觉得他首先设置了他，然后他又围绕着这个历史老师拍了很多那种只有历史老师这个职业本身才特有的异想的戏。我觉得他把这个点就做的特别好，就做足了的。但是怎么说呢？他毕竟是个喜剧嘛，所以他拍的还是有点那个偷工减料，有点傻。但是他这个人物设置写的特别好，如果让我写，我也琢磨不出来这个历史老师这个点。我觉得他写的特别好，就找的这个点找的非常准。嗯然后另外一个就是让我觉得这个戏的编剧们都非常聪明，就是这个戏用了好多比喻，就除了像你俩说的那种戏之外啊，嗯、比如说啊，一直在大吃大喝的那三个寡头，对吧？嗯、那那三个演员实在是太辛苦了，一直在吃，我天、啊，我看着我都难受。你想在乌克兰让你光着膀子拍四个小时按摩，其实挺难受的。嗯。然后还有大家还记不记得我忘了是哪一集了？各位部长出场的时候，是由有几个人的车队先出场的。我觉得那个比喻做的特别准，但是我觉得他设计的最有智慧的一个点，就是这个瓦夏在准备就职讲演的时候，那个指导他的人给他嘴里塞了两个核桃。哎呀，我觉得这个往嘴里塞核桃这个想法，不能说是聪明了，就是非常有智慧。大家都可以理解他在比喻什么。然后，包括瓦夏最后把这个核桃给吐出来了，他到真正讲演的时候，跟他准备的时候是两码事特别棒，我觉得真是特别棒。这个设计真
0: 是让这个看似非常平庸的戏有了很多很高级的东西。这个是你的解读啊，因为你想，那个国王的演讲里边也是塞核桃的呀。
1: <笑>就是说他在特意强调这个事，反复的是。就可能是这是欧洲人他们一个习惯啊，就往嘴里塞盒子，然后觉得自己就能张得开嘴了。但是这个戏在那个当场，我就觉得就特别合适。好吧，来吧，缺点吧。其实老关呢想说那个缺点，跟我想说的缺点差不多。我提前先跑你一活，因为我看了一个微信公众号写的一个文章啊，它是一八年写的一篇文章。那篇文章的名字我就不念了，但是这个文章的结尾实际上写的就是一个历史老师一介草芥能够成为总统，这本身就是一个童话。是乌托邦的幻想，是不可实现的白日梦。编辑用自己的理想讽刺了乌克兰的腐败和对根除腐败的期望。老公，你说吧，老公、嗯。说到造梦
2: 这个事儿，就是这个戏列爽感十足。我为什么觉得这个戏的逻辑上让我觉得既是优点也是缺点？缺点就在于就是我不说它带来什么未来，就是带来的观众结果是什么哈。但是我是觉得就爽到没有见智，也是我真没见过这种戏。就这个戏是有建制的，但他这个建制是建立在观众对这个世界有充分理解和认知
1: 。那你看我这么理解对不对？他把他最困难的部分都给略过了
2: ，对，就
1: 直接梦想成真了
2: 。这件事你首先建立起来，建立这个信念感。这件事本身来讲是非常非常困难的，因为你这一句话讲故事嘛，一个历史老师，因为一个成为网红，然后成为总统，就这么一件事儿，你想把这个故事讲清楚是非常非常困难的。嗯、但是他不，他上来就已经成总统了，然后他最后尔通过各种方式闪回也好啊，嗯、还是用各种让观众甚至都忘了这件事儿合理性了。你看的时候，你对逻辑性完全忽略了。恰恰是因为他是个喜剧，可能是这样吧，但是爽剧有爽剧的特点，就是爽剧只能给愿意看爽剧的人看。这话意思能不能听懂？就是我能，我能听懂。<是>其实我今天
1: 刚才那个，我在群里，我不还跟戴手说了吗？嗯、我觉得真的，乌克兰老百姓有点太倒霉了，就是有点病急乱投医了。嗯、就是你给你他一把香灰，他都咽下去了。对,对,
2: 对,对,对,对他会让这一群人就是完全失去逻辑判断能力了，就跟看戏是一样的。你看一个爽剧或者嘻嘻哈哈，就像咱们小的时候看喜剧片，看无厘头。现在咱们想，咱们父母那个时候为什么就看不懂无厘头？周星驰。其实我觉得周星驰在《大话西游》之前没有确立他这个文化，没有北大那群文艺青年给他树碑立传的话，之前这个理论体系他也没太形成。你看起来就是完全不知道他在干什么，除了爽就是爽。这个戏的特点就是你明显的感觉到这种戏它能影响这么多人，也是哎呀不能不能往下多说，但是这个意思在了，我不知道大家能不能听懂。反正我觉得至少柱子应该袋鼠应该能听
1: 懂。我往下延伸一点，但是不太会翻车的。嗯就这个戏的问题，其实就在于造梦。我说这个造梦在哪儿呢？就是他太讨好观众了，他提出的问题和解决问题的方式都太随便了。这就像什么？就像你骗小孩一样。就早上起来着急去幼儿园，你说赶紧穿袜子。你要爸爸下礼拜带你去马尔代夫。下礼拜这孩子真想起来上礼拜你说去马尔代夫的事儿的时候，你怎么回答他？你回答不了他，又只能耍赖。就你只能变回百分之二十的支持率，就百分之七十和百分之二十之间的关系。所以这个戏的问题在于，就是他太通俗易懂了，他太简单了。他、嗯、为了讨好观众，就把他做的太简单了。就这些人不是没有智慧，这些人完全太聪明了。对、嗯、他们太聪明了，就是因为他们太聪明了，给自己刨了个大坑，自己也陷进去了。也大吧这个戏<我>
0: 选谁都一样。哎
1: ，对我
2: 看了这个，嗯、就让我想到了我最开始刚做编剧那几年的那种想法。特别打脸，特别幼稚，你知道吧？就是怎么想的？那会儿你记住不？开工作室那会儿，写那种商战戏也好，还是写那种什么政治斗争戏，就感觉我们写的自己都感觉自己写的可好了，其实也写的也不错哈。写完了以后，喝酒的时候就在聊，我们要自己创业，因为我们能写出一个商战戏，或者能写出一个政治斗争戏，我觉得我们就什么都能干。就是一个编剧在创造一个世界的时候，你会有那种特别兴奋的感觉。我觉得我能创造一个世界，那么我。在这个世界里头，就是全职的。那我到真正的世界，我也啥都能干。嗯、就
1: 是，就是乔治·马丁，他能当七大国之王，他应该做铁宝座。因为这都是东西就是、就是、这
2: 这,这件事居然就实现。但你说真正的作者、作家或者有几个人在生活中，其实都是手无缚鸡之力，生活中啥也干不了，连社交都有障碍的人。这件事就特别有意思。我看完这戏最大的感受就是，我突然想到我自己当年那个感觉
1: 。但是这个事儿如果真的实现了，就是有点让你感觉不胜唏嘘的感觉。啊，对对对对对，居然还真的实现了。这个到底是最后是一个喜剧还是悲剧，这说不清楚。另外，这个戏其实我觉得啊，就是你刚才说的说的爽点这个问题，这个戏就特别像爽文的戏啊，就是天降神力的戏嘛。以我很粗浅的看法来说，我觉得像《黑客帝国》跟《瓦夏》的故事在剧作上是没有什么本质区别的。我觉得这种爽文的套路就还能套在别的上面吗？是不是这种政治喜剧就是都是这个路子，就摆一个小白丁对吧？一下就给搁到一个位高权重的位置上去了，然后大家在看他，嗯、在挣扎，在出丑，然后再用他的善良去感化别人，就大概都是这个套路、嗯。英雄之旅嘛，所有的戏都是这样
0: 。现在在说缺点，对吧？之前说优点的时候，我觉得他还有一个优点就是他的主角选的很对，前<笑>气选的很对、啊，不是？再往回收收<笑>啊，就是那个泽连斯基这个演员来演这个戏、嗯、非常合适。你想，其实有点像憨豆、嗯，其实就是
1: 矮版的沈腾嘛
0: 。包括那个人设完全没有问题，背景完全没有问题。但我觉得这个缺点就是他这个故事的人设加演员加所有的一切，他组合起来怎么能是个喜剧呢？这就是他的一个问题了。咱们直接跳过什么那个类型延伸吧，咱就直接说最后这个喜剧是个什么东西
1: 吧，就讽刺喜剧吧。嗯、我再说一下这个戏啊，就看这个戏的时候，我有点想起来那个不要抬头，大家都在看那个戏。嗯嗯就是我看不要抬头的时候，就有点感觉怪怪的。就是那种戏吧，就让你感觉看起来特别爽，好像讽刺的淋漓尽致，好像都给说到了，都给翻了一个个，都给骂了一遍。但是你仔细一想，他好像什么都没干，就是他没有解决最根本的问题，或者说我不知道是他没看到，还是说他没写出来，或者他没拍出来。这个事最根本的问题在哪？其实跟这个瓦下的故事是一样的问题，就看着很爽，但是就是到最后那一点它就停了
2: ，也不往下说了。就我跟你说，就是这个戏的建制完全建立在我知道你老百姓认为乌克兰的问题是寡头的问题，那我就告诉你，我就按照这个路子往前走，就不讲任何真实世界的逻辑。但是最讽刺的就是真实世界的逻辑比这个戏还不符合逻辑，这个才是最有意思的事就是他在戏里头完全不讲这个逻辑，这个逻辑完全建立在观众已经对这个世界非常了解了，所以他就在剧作上
1: 就不需要建至，直接就开始。其实他的开场我是挺期待的，为什么呢？就是因为从戏上来讲啊，嗯、就他这个任务设置的就特别明确，嗯、开场就是那个在俯视自由广场的三巨头嘛，嗯、他这个任务摆的非常明显，大家就知道你这个戏到最后肯定是要跟这个夜鬼大战的。三个人不也蓝蓝的吗？<来>嗯，对吧？但是呢，你好像这三个人本身你的智商也不够，就觉得这个事儿也没什么难办的，就隔靴搔痒。但是
2: 最开始人家想拍的就是一个喜剧，你你对这个要求太高，<是>你把它当成政治喜剧，他也可能甚至都没觉得是个政治喜剧，他就是觉得这种戏一定观众会喜欢，因为观众除了娱乐性以外，他心里头很多怨气，他太了解他们的观众了。太了解他们国家的观众
1: ，<对>嗯所以说呀、啊，我就提炼了一点那个理论知识，然后跟大家分享一下啊。我我这查书查来的啊，嗯、我今天特意发了一本书，就是我们天津社会科学院文学论坛出了一本书，叫《相声审美心理学》。它这个里边有一段，这个是那个王秀勋老师写的。这个相声审美价值，它有这么几个作用啊。就咱们听一下，跟这个戏路子对不对啊？嗯嗯相声的审美价值，第一个是情感宣泄，这个咱就不说了、嗯、啊。第二个是心理满足，他是怎么说的呢？他说，为了摆脱自卑，在追求生理和心理方面强于别人的优越感。嗯，我还是念一下吧。嗯、这个心理满足是这么说的：，就是人们在社会的竞争中，人生在路途上总会遇到各种各样的挫折，有的人在困难和失败面前就会产生某种自卑感，然而人们常常有一种。摆脱自卑感，追求一种在生理方面和心理方面能强于别人的优越感。相声作品当中，讽刺某种人物的时候，常常能使观众突然发现这种深陷尴尬地位的人物身上所存在的缺点和不足，于是就会产生一种超越世俗、俯视人生的优越感，同时也产生了笑感。这不单纯是相声啊，嗯、所有的喜剧都是这样。对啊，我所以，我就举这本书的例子嘛。嗯嗯、对相声作品的理解和被讽刺人物的嘲笑，不仅可以使观众增强自信心，而且可以使人得到比讽刺人物略胜一筹的感觉。嗯、这就是我说的，为什么他会把这三巨头，包括那个总理，写成白痴一样，就是他为了满足观众的这个心理需求。同时，你看他这个主角，就像袋鼠说的是呢，他为什么选泽连斯基？泽连斯基身高一米七零，如果说泽连斯基是一个一米九零的大壮汉，八块腹肌，老壮了、啊、那种，他都不会选自己当这个戏的男主角，那个形象就太有压迫感了。所以从这个角度来讲，袋鼠说的不对，这是一个标准的喜剧。
0: 标准的喜剧是你要剧情是喜剧才是喜剧，不是人是喜剧才是喜剧。我刚刚说的，他选角色选对了，人设全对了，但是这里面剧情发展他不是按喜剧来的。观众带路的主角是泽连斯基，他带路的是自己总统，而不是带路的是那些反派角色，所以他主角他没有做到足够低。这个戏的任务就是他如何
2: 当好一个总统，很多人都会认为这个戏的任务是怎么当上总统，但是这个戏开场就告诉观众我如何当好一个总统，对吧
0: ？所以他那些笑点、啊、都不是在他自己当总统本身的身份上散发出来的
1: 。那这个没办法，你这个。
0: 对，所以从阴谋论的角度来说，他这个东西，他是为了之后当总统来，对吧？那这个这个就太那啥了，这个太阴谋论了。哎，
2: 让我突然一句话，你行不行？你行不行？你行，你来；我行，我就来。<笑>就是这个戏的，就是我就原所有老百姓都会认为这个事儿我来也行，他老百姓的心里都会这么讲。就这件事，谁都能干。然后他就完全满足了观众这个预期，就是我行我
1: 也来，就他行他也来。老
0: 百姓怎么能这么想？呢？不可能，老百姓又不是傻子。
1: 哎，这个过、嗯、你要翻车了，嗯、你就翻车了，嗯、好吧？呃，还有一个就是，我觉得他这个戏啊，在创作的时候，其实怎么说呢？算了，这我不说了。为啥不说呀、啊？<吧>说呗。不说，不说，不说,不说，那个，那个就、那个、多了，快时间也差不多了。<对>然后，其实，其实这种戏在咱们国内有点绝技了。我倒是觉得，其实，呃，就像戴手说的是的。级别不太高的，咱们也可以娱乐一下。就是咱们现在作品严肃的太多，娱乐的活泼的太少。你想想，多多少年没有像什么什么黑袍事件啊，什么脸对脸、背靠背啊那样的？你稍微做一点，就是你还别说是公道，这不是公道，就是给大家一个宣泄的口。我觉得，其实这种戏，只要你别一帮人去解读的阴阳怪气的，其实这种戏是能拍的。这种戏多拍点，大家。多宣泄宣泄，对吧？达到点心理满足是挺好的，可惜咱们就现在就就这种渠道就太少了，非常可惜啊。嗯嗯，你俩有啥想说的
0: 吗？我觉得我写的那些好像说出来也不太好。
1: <上><笑><笑>这节
2: 目你刚说人家那个戏隔靴搔痒，这节目聊了一个小时也啥也没说
0: 出来，也是隔靴搔痒啊
1: 。<笑>我一直在夸这戏，我觉得这戏挺好的呀，只不过就是太讨好观众
0: ，太简单了。对，因为如果就还可能就人的喜好不一样吧。叫我的话，可能更愿意看看像就是首相什么太空部队啊之类的，或者政治阴谋就纸牌屋那样的嘛。就这么简单的戏，反正你如果真的好笑也行，关键是不好笑。作为喜剧来说，它是不够的。老郭他说你低俗，那耍起来那些大家都会笑，<低><的>笑点
1: 低。<笑>我笑点和哭
2: 点都非常低
0: ，而且这是我个人偏见啊。可能最后减掉。就我个人偏见来说的，一个好的喜剧演员，他都会有一定程度的自闭或者忧郁症。但这个泽连斯基他肉眼可见并不是嘛，有可能也是啊。但他之前的那些，我看就大家发在朋友圈或者公众号那些，他原来那些参加那些综艺啊，就是一个比较耍宝的人嘛。所以我就觉得，嗨、嗯，我的阴阴谋论就别说了。<笑>但要一个总统的话。选择会像施瓦辛格那样，或者那就是典型的
1: 美国式选择
0: ，或者修格兰特这样的英国首相嘛，对,对啊，但是乌克兰人民选择就是泽连斯基这样、嗯。我就这么举例子吧，就是就陈佩斯和朱时茂，我们肯定会选择朱时茂，嗯、不会选择陈佩斯，对不对？然后这部戏里，我们就选择了陈佩斯来当国家领导人。嗯，就是冯巩和牛群，对吧
1: ？行吧，我觉得你要跑偏了，来吧，结束吧。<笑>就是每次看戏的时候，我不都会查一些就是、嗯。相关资料，比如他这个广场，调查广场，我得了解一下。尤其他们这个广场上，乌克兰的这个自由广场还发生过好多事儿，对吧？二零一四年的时候，这个大家都知道。其实他这个戏里头出现过那个祖国母亲那个雕像，我去查了一下这个祖国母亲这个雕像。我查完了之后，我就有一种就特别奇怪的感觉，我可以跟大家分享一下我的感觉啊，就特别符合当下的一个实证，就特别像是一个比喻。就是这个戏里会拍到一个雕像，叫什么呢？这个雕像就是乌克兰的祖国母亲雕像，它位于基辅。这个雕像高是六十二米，重达五百六十多吨。这个雕像有一个特点什么呢？它是右手举着一个长剑，然后呢，左手举着一个盾牌。这个盾牌上是有苏联的国徽。嗯、这个雕像是为了纪念苏联卫国战争而建造的。二零一六年起，乌克兰政府就计划移除雕塑盾牌上的苏联国徽。二零一六年，但是由于资金。及结构安全等顾虑，一直没有实施进度。啊，乌克兰几次筹措资金，然后均没有筹到钱，拆除工作一直被搁置。就是这个事儿，从祖国母亲这个雕像上要把苏联国徽拆下来这个事儿，就跟现在当下的局势有特别好的映射关系。你看，他乌克兰是因为资金和结构安全原因。一直把这事搁置下来了，现在就
2: 挺有挺有讽刺意味的哈
1: 。所以我就觉得跟大家分享一下，就这个事件吧，我们也没有什么可评论的，因为我们也不太懂政治啊。其实我看完这个雕像的介绍之后，想跟大家分享一下，就是关于这个雕像的一个故事。啊。行吧，嗯、那今儿节目就到这，嗯、我们在这方面也没有什么发言权，我们确实知道的不多，对吧？我我懂啥？呀、嗯？好吧，那个咱们节目就就聊到这儿吧，然后跟大家说,说个拜拜。呃，希望大家给我们多留言、评论、转发，好吧？嗯、然后没点赞的点个赞。好，咱们下期节目《沉默的羔羊》，再见，拜拜，再见，
0: 拜拜
2: 。拜拜 Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор
0: мой приговор слуга.